0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Es ist ein kleines Dorf, wie es so viele in der Oberpfalz gibt. Und plötzlich ist die Idylle in dem verschlafenen Nest zerstört. Wir befinden uns in einem Ort nördlich von Weiden im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Hier hat sich im Jahr 2004 eine grausame Tat zugetragen. Am Ende war eine ganze Familie ausgelöscht. Der Täter war der Familienvater. Er hat seine zwei Söhne und seine Ehefrau im Schlaf erschossen. Am Ende richtete er die Pistole gegen sich selbst. Puh, Vanessa, ähm, erstmal hallo.
2: Hallo Sebastian und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Tödliche Oberpfalz. Es ist auf jeden Fall ein Fall, der sehr, sehr mitnimmt und der, glaube ich, niemanden kalt lässt. Ähm, wir haben ja auch im Vorgespräch mit ganz vielen Kollegen aus dem Haus gesprochen, die vor Ort waren, die aber auch nicht vor Ort waren und sich immer noch an diese furchtbare Tat erinnern können, und man hat bei allen gemerkt, dass da wirklich noch ein ziemlicher Klos im Hals ist, dass, ähm, dass es jeden bis heute irgendwie noch mitnimmt. Das war ganz, ganz spannend, auch mitzuerleben bei den Kollegen.
1: Ja, da steckt äh, wirklich noch vielen in den Gliedern. Wir haben ja mit unserem Experten ähm, Stefan Zuhuber, das stellen wir jetzt gleich nochmal näher vor, auch ein Vorgespräch geführt. Und boah, man merkt schon, also der Fall der... Also den wird den ihr den nicht vergessen.
2: Und ihr werdet auch merken, dass diese Folge ein bisschen anders sein wird als die beiden Folgen davor. Denn wir werden ähm, weder den Familiennamen nennen, noch den Ort, an dem es passiert ist.
1: Ja, wir wollen hier vor allem auch unsere Sorgfaltspflicht ernst nehmen. und diesen Fall nur als Beispiel nehmen für diesen großen Themenkomplex, wenn Familien zum Tatort werden. Denn ohne Beispiel ist es einfach schwierig, sich was drunter vorzustellen. Aber deswegen haben wir uns eben dazu entschieden, keine Eckdaten rund um diesen Fall zu nennen. Und vor allem die ganze Sache ein bisschen weiter zu drehen. Wir haben, das werdet ihr dann im zweiten Teil dieses Podcasts hören, mit einem Arzt für forensische Psychiatrie nämlich Thomas Lippert, gesprochen und äh, mal nachgefragt, warum machen Menschen sowas? Warum wird denn überhaupt die Familie zum Tatort? Was muss denn da an Menschen vorgehen? Und äh, wir haben versucht, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Sehr interessant. Äh, wie gesagt, werdet ihr später hier in dieser Folge hören. Jetzt wollen wir aber erst einmal über diesen Fall aus unserer Region, aus der Oberpfalz, sprechen, denn... Die Familie wird auch hier vor unserer eigenen Haustür quasi zum Tatort. Und da ist unser Experte Stefan Zaruba.
2: Unser geschätzter Kollege aus der Weidener Lokalredaktion, ähm, der ist Deskleiter bei uns. Der hat den Hut auf, ähm, hat den Gesamtüberblick über alles Mögliche, was einläuft. ist sozusagen der, ja, das Gehirn der Redaktion, um es jetzt mal ganz flapsig auszudrücken. Ähm, und damals war er noch als Reporter vor Ort und direkt dabei, ähm, ja kurz nachdem die Polizei vor Ort war.
1: Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, denn so wie Vanessa seinen Beruf beschrieben hat, äh, wird er sehr wenig Zeit haben eigentlich. Deswegen äh, vielen Dank schon mal im Voraus und ich würde sagen, bevor wir jetzt die ganze Zeit über ihn sprechen, sprechen wir doch besser mit ihm und holen ihn einfach mal mit dazu. Hallo Stefan, kannst du uns hören? Ja, ich kann euch hören. Hallo und Servus, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, grüß euch. Ja, wir sprechen heute über einen schwierigen Fall, der dich auch heute immer noch beschäftigt. Das haben wir auch in den Vorgesprächen gemerkt, die wir ja schon geführt haben. Das macht noch was mit dir, oder?
0: Ja, es ist jetzt nicht so, dass das etwas ist, was mich da belastet oder wo ständig irgendwelche Erinnerungen kommen. Aber... Bei bestimmten Anlässen, zu bestimmten Gelegenheiten, ähm, merke ich, dass noch nach Jahrzehnten etwas hochkommt. Ähm, und da gibt es in ja, 9 zu 30 Berufsjahren, ich habe nur ja, eine Handvoll maximal Fälle, ähm, die nach so langer Zeit noch äh, immer wieder ins Gedächtnis zurückkehren.
1: Wir haben es vorher den Hörern und Hörerinnen schon erklärt, dass du aktuell Deskleiter bist, aber damals warst du da...
0: Reporter.
2: Genau. Und warst direkt vor Ort, als ähm, die Polizei dort war, oder?
0: Ja, ganz genau. Ich war damals Reporter in der ähm, Bayern- oder oberpfalz also die fürs Regionale bei uns äh, verantwortlich ist. Und ähm, was ganz interessant ist, äh, ich habe mich daran erinnert, das war so ein typischer Tag, an dem man überhaupt nicht damit rechnet, dass irgendetwas Schlimmes passieren wird. Ähm, ein bisschen wie, wir kennen alle diese Reportagen über den 11. September in, in New York, die beginnen immer bei, bei strahlendem Sonnenschein, Radiomoderation, wie toll das Wetter ist und niemand rechnet damit, dass an diesem Tag irgendwas ganz Flüchtiges passieren wird. Ähm, bei mir war es der letzte Tag vor einem Urlaub, ein Freitag und außer einem äh, Kalendereintrag, äh, ich hatte einen Termin in Oberfranken äh, am späteren Vormittag, ähm, hatte ich da nicht mehr viel vor. Und äh, dann kam irgendwoher eben die, die, die Ansage, meistens ist es nur noch sehr vage im ersten Aufschlag, ähm, da soll in Punkt von Punkt in dieser Ortschaft ähm, etwas ganz Schlimmes passiert sein, angeblich äh, Familie getötet. Ähm, diesen Termin in Oberfranken habe ich aus naheliegend Gründen noch nicht mehr wahrgenommen, sondern bin äh, möglichst schnell in diesen kleinen Orten nördlich von Weiden gefahren, den ich auch nicht so schnell gefunden habe, denn ich war zuvor noch nie in diesem Ort und danach auch nicht mehr. Ich kann mich also noch lebhaft daran erinnern, dass ich da ja, schon neu zu für jemanden aus der Region hier peinlich lange über kleine Wege gefahren bin, bis ich den Ort gefunden habe. Wir sprechen ja vom Jahr 2004. Ein Smartphone hatte ich damals keines mit äh, Navi drauf und auch im Auto hatte ich damals kein Navi.
1: Aber, ähm, du hast, äh, aber du hast hingefunden und warst dann da und wie?
2: Ja, wie kann man sich das vorstellen, die erste Situation vor Ort? Also auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja nicht den journalistischen Alltag kennen, was passiert da dann genau?
0: Also es wird uns ja immer wieder der Vorwurf gemacht, dass wir sehr schnell mit, mit Kameras irgendwo draufhalten. Aber das ich muss in so einem Augenblick der erste Reflex sein, zunächst einmal ein, zwei Bilder zu machen. Und ich kann es auf dem Film, wohlgemerkt, ich hatte damals keine Digitalkamera, noch nachvollziehen in der Reihenfolge, was ich gemacht habe. Offenbar schon beim Aussteigen aus dem Auto habe ich ein, zwei Mal Fotos gemacht, um zu dokumentieren, was... Vor Ort offenbar gerade passiert. Das war eine Situation, als die Rettungssanitäter noch ähm, da waren in diesem kleinen Ort. Ähm, der Hubschrauber stand noch am Boden, war unmittelbar vor dem Start. Ähm, was es mit dem Hubschrauber auf sich hat, ich denke, da kommen wir dann noch drauf. Ähm, und nach diesen ein, zwei ersten Bildern noch aus dem Auto heraus, äh, habe ich dann erstmal die ähm, die Lage versucht einzuordnen, was denn da eigentlich jetzt passiert sein könnte. Denn auch da war klar, ich sehe erstmal nur Polizeiautos, Krankenwagen, Absperrbänder. Es waren also Rettungssanitäter anhand der, der Kleidung zu erkennen, dann auch schon Mitarbeiter, offenbar der Spurensicherung der Polizei in diesen weißen Anzügen. Also erstmal mal sehr unklare Lage.
2: Wie kann man sich das denn genau vorstellen? Also ich hatte das ja vorhin auch schon erzählt. Ich war ja auch ähm, in dieser kleinen Ortschaft, habe mir das angeguckt. Ähm, und das ist ja winzig. Ähm, war da das ganze Dorf auf den Beinen oder hat das erstmal keiner so richtig mitbekommen?
0: Ähm, das hat erstmal keiner so richtig mitbekommen. Ähm, die, die Menschen, die unterwegs waren, waren, wie gesagt, Sanitäter, Polizisten. Kameraleute waren schon da von, von Fernsehstationen. Wer etwas mitbekommen hat, war ein älteres Ehepaar, die in einem Haus schräg gegenüber wohnten. Die hatten einen, einen Balkon, der etwas erhöht war auf dem Treppeneingang. Und äh, die standen dann abwechselnd, Mann und Frau, auf diesem Balkon und, äh, und haben hinübergesehen, um herauszubekommen, also man hat gemerkt, die, wie Fragen sie rübergeblickt haben, was denn da gerade passiert sein könnte. Und ähm, ich bin dann etwas später auch äh, mit diesem Ehepaar noch in äh, in Kontakt getreten, die hatten mich angesprochen. Aber äh, erzählt man sich auch noch. Aber äh, das Dorf war jetzt irgendwie nicht auf den Beinen. Im Gegenteil, es war eine bedrückend ähm, gedämpfte Stimmung, so beschreibe ich es mal. Es war ein, ein Tag im Mai. Äh, Sonnig, mit ja, so leichten Gewitterwolken sind durchgezogen, aber es war absolut leise. Ähm, ich ich habe beschrieben damals in der Berichterstattung, dass man das, das, das Rascheln äh, der, der Staniolstreifen am Maibaum äh, hören konnte. Äh, das einzige Geräusch, das dann nochmal lauter wurde, war eben der startende Hubschrauber. Ähm, ich habe auch die Einsatzkräfte vor Ort äh, extrem bedrückt erlebt. Äh, wenn Ich ich bin in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder bei Schauplätzen schwerer Unglücke gewesen, ob es Unfälle waren oder Brände beispielsweise. Aber die Rettungssanitäter oder vorher bedeutet auch Polizisten, so, so schwer die Situation auch eben ist, die sind. In der Regel dann doch immer gelöst, ähm, locker. Das sind, das sind ja Profis, die gehen ja mit diesen Situationen täglich um. Aber an dem Tag war auch da alles anders. Also ähm, so, so bedrückte, lange Gesichter habe ich äh, bei äh, gerade auch Polizisten äh, davor und danach nicht mehr gesehen.
1: Wollen wir kurz erzählen äh, oder, oder wollen wir damit anfangen zu erzählen, was denn eigentlich passiert ist? Es sind, haben wir auch schon im Intro gehört, sechs Schüsse gefallen.
0: Und die hat einen Mann abgegeben. Ja, das ist richtig. Das war der Vater auf diesem äh, Gehöft, 46 Jahre alt, ähm, Landwirt, Jäger und damit auch Waffenbesitzer. Und die Pistole, mit der geschossen wurde, war auch auf ihnen registriert. Die hatte legal besessen, eine Kleinkaliberpistole, Walter TPH. Er hat in den Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag nacheinander seine Frau und seine beiden Söhne erschossen, jeweils im Schlaf. Man konnte später rekonstruieren, dass es nach 22.30 Uhr gewesen sein musste, denn äh, da ging wohl eine letzte SMS eines der Söhne ähm, ab. Und ähm, am nächsten Morgen hat die Oma, welche die Mutter des Schützen war, gegen 7 Uhr etwa nach der Familie gesehen, weil sie bis dahin nichts gehört hatte von niemandem. Der Bauernhof ist ein relativ großes Anwesen, gepflegt, massive Bauweise mit äh, Granitsteinen, im unteren Bereich und im dritten Geschoss, im Obergeschoss, hat offenbar die Familie geschlafen und dort hat die Großmutter, war damals 72 Jahre alt, ja, ihre Familie leblos aufgefunden in den Betten. Sie hat dann offenbar zunächst ihren Hausarzt verständigt, und äh, es wurde sehr schnell klar, dass den, den meisten Familienmitgliedern nicht mehr zu helfen ist. Der Vater selbst war nicht ansprechbar, aber am Leben. Er war schwerst verletzt, äh, wurde offenbar sehr lange noch im Gebäude von äh, Medizinern versorgt. Äh, denn es war bereits, wie ich schon geschildert habe, die Spurensicherung äh, am Ort, äh, während auch noch der Rettungshubschrauber ähm, am Ort stand. Also das deutet darauf hin, dass äh, schon vor Ort die Erstversorgung sehr lange gedauert hat, aufgrund der schweren Verletzungen. Ähm, er wurde dann so weit stabilisiert, dass er mit dem Hubschrauber nach Regensburg ins Klinikum geflogen wurde. Aber aufgrund des Verletzungsmusters hat man seine Überlebenschancen nicht als allzu hoch eingeschätzt. Und äh, tatsächlich am äh, darauffolgenden Mittwoch, also nach fünf Tagen, äh, ist sie dann auch verstorben.
2: War das eigentlich von Anfang an klar, dass der Vater der Täter war? Oder ist vielleicht die Polizei anfangs davon ausgegangen, dass die Tat sich doch anders dargestellt hatte?
0: Zumindest äh, habe ich solche Optionen nicht äh, vernommen. Ich gehe jetzt als äh, kriminalistischer Laie aber einfach davon aus, dass möglicherweise bei einem versuchten Suizid mit der Waffe diese Waffe noch in der Nähe lag. Man äh,
1: hat sich ja relativ schnell gefragt, was denn das Motiv hinter dieser wahnsinnstat tat äh, ist. Ähm, wie verzweifelt muss man sein, an welche Probleme muss man haben, äh, dass man so eine Tat begeht? Ähm, wie schnell gingen denn da die Ermittlungen
0: voran? Das hat einige Tage gedauert. Die Gerüchte waren bereits am ersten Tag in Umlauf. Hätte, die Familie hätte sich finanziell übernommen. Möglicherweise stünde eine chronische Erkrankung des Vaters auch im Raum. Dann war noch die Frage, wie war sein Zustand An diesem Abend? War er vielleicht stark alkoholisiert? Einiges davon konnte man äh, sehr bald ausschließen. Die Obduktion hat später gezeigt, dass Alkohol keine Rolle gespielt hat. Äh, mir ist ein äh, Promillewert von 0,16 äh, in Erinnerung. Beziehungsweise, äh, ich habe das auch im Archiv nochmal bei uns nachgelesen, wir haben von 0,16 Promill ja, tatsächlich berichtet. Ein Motiv im, im persönlichen Umfeld, das ist irgendwie ein... Eine drohende Trennung oder so gegeben hätte, ähm, konnte man wohl nicht ermitteln und äh, ebenso keine schwere chronische Krankheit, welcher Art die möglicherweise in die Verzweiflung getrieben hätte. Was dann blieb, war ein Schuldenstand der Familie, der durchaus beachtlich wohl war. Sie ist dann von Seiten der Polizei später im, im sechsstelligen Bereich. Allerdings gab es auch da die Einschränkung, dass wohl die Vermögenswerte durchaus gereicht hätten, diese, diese Schulden zu tilgen. Allerdings, auch da kann ich nur spekulieren, wäre damit ja vielleicht verbunden gewesen, die, die eigene Existenz als Landwirt aufzugeben, wenn Haus und Hof verkauft werden müssten, um irgendwelche Schulden zu decken. Das könnte dann durchaus das Motiv gewesen sein, das ihn zu seiner so Verzweiflungstat ja, gebracht hat.
1: Das Besondere an dieser Tat ist ja vor allem auch, dass ähm, dieser 46-jährige Mann ähm, ja sehr beliebt war im Dorfleben. Äh, Im
2: Vereinsleben auch aktiv.
1: Es gab ja keinen, keinerlei kriminelle Akte vorher von ihm. Also er war ja ein ganz normaler Bürger, der nicht aufgefallen ist.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Familie war engagiert in Vereinen. Äh, Vater wie Kinder, also auch die Frau Elternbeirat, äh, soweit ich weiß, aktiv. Ja, und so ist es äh, sehr oft, dass äh, gerade diese, diese Taten, die sich so im familiären Umfeld ereignen, äh, auch, wie sagt man, immer in den besten Familien vorkommen. Was es umso schwerer begreiflich dann auch macht. Weil es wie aus dem Nichts kommt. Und man doch meinen müsste, man, man, der, der, der Vater oder die gesamte Familie müsse doch mit ja, auch einem finanziellen Engpass irgendwie zurechtkommen. Du sagst gerade, ähm, dass es unbegreiflich ist, ähm
1: Du bist als Journalist ja schon jetzt Jahrzehnte dabei und äh, wenn du da zu so einem Fall kommst und da eintriffst, dann äh, hast du ja auch vorher beschrieben, dann machst du erstmal Foto Also du. du äh, da ist eine
2: gewisse Routine ja, dabei du wahrscheinlich. Da funktioniert wie ja. die
1: Rettungssanitäter auch funktionieren. Du bist da auch Profi in deinem Job, du funktionierst einfach. Aber trotzdem hat ja das, dieser Fall was mit dir gemacht. Also du. Sagst wenn du, wenn es wenn mal wieder alles so hochkommt, dann äh, nimmt es dich auch emotionaler mit. Und das haben wir auch bei anderen Kollegen hier festgestellt. Ähm, wa, wa, was ist denn das Besondere an diesen Fällen, dass man dieses äh, Profi-Hafte dann doch nicht ganz, dass es irgendwie, dass man das nicht ganz ausschalten kann, dass man da nicht
0: mitgenommen wird? Also da gibt es mehrere ähm, Momente, die da zusammenkommen. Was ganz interessant ist äh, an dem, was du eben sagst, dieses, dieses Funktionieren, das, das profihafte Herangehen. Äh, eine Kamera beispielsweise, habe ich immer wieder festgestellt, schafft eine, eine Distanz. Ich, ich bin kein Psychologe, aber ich, ich habe immer festgestellt, dass die Kamera zwischen mir und dem Geschehen mich aus diesem Geschehen herausnimmt. Ähm, das habe ich bei solchen ähm, Taten, so bei Renten, bei ja, schweren Unglücken immer wieder erlebt. Ich war, das ist jetzt auch schon lange her, auch noch zu Kriegszeiten und kurz danach auf dem Balkan unterwegs in Bosnien und Kroatien. Aber dann gibt es die Momente, bei denen die Kamera dann in der Tasche steckt. Wo man mit, mit, mit Menschen zusammenkommt und Menschen einem ihre Emotionen irgendwie übertragen und die bleiben dann haften. Und ganz konkret im Fall in diesem kleinen Ort war es so, dass dieses ältere Ehepaar, das ich eben schon beschrieben hatte, mich angesprochen hatte von dem Balkon herunter, ob ich denn wüsste, was da, was da passiert sei. Ich habe es dann versucht zu umschreiben, dann konnte ich mich nicht verstehen, die haben nicht gut gehört und haben dann gebeten, dass ich doch raufkommen möge zu ihnen. Ähm, da stand ich also selbst mit auf diesem Balkon oben und der. Ähm, erst hat mir die, die ältere Dame äh, gesagt, sie mache sich solche Sorgen um, um eben ihren Mann, denn der hätte ein schweres leiden und äh, was denn jetzt mit ihm sei, wenn, wenn hier schlimme Dinge in der Nachbarschaft passieren, ich möge ihm das bitte schonend beibringen. Ja, und dann ähm, hat er mir erzählt, ja, ob denn möglicherweise mit der Oma auf dem Hof etwas sein könne, weil das ja, naheliegende Vermutung, es war die älteste Bewohnerin, wenn dann ein Krankenwagen kommt, dann, ja, könnte sie eine schwere Krankheit etwas in, in die Richtung haben. Ähm, aber dann war auch klar, dass, ja, nach und nach, zwei Fahrzeuge von dem Bestattungsinstitut eingetroffen sind, sehr viel Polizei unterwegs war. Und dann haben sie mitbekommen, da muss etwas ganz Schlimmes passiert sein, ähm, ob denn möglicherweise der, der Vater auf dem Hof irgendetwas angestellt hat. Ja, und Das habe ich dann versucht zu zum schreiben. Und ich kann mich noch an diese... Situation erinnern, der, der ältere Herr, der, der hat wirklich die Fassung verloren, er hat mich mit, mit nahezu angsterfüllten Augen angesehen und Sie haben ja auch mitbekommen, dass der Hubschrauber weggeflogen ist mit einem einzigen Patienten und ansonsten nur noch ein Bestattungsinstitut mit zwei Fahrzeugen vor Ort war. und ja, Serge ins Haus getragen hat und dann kam dieser Satz, der mich tatsächlich immer wieder einholt, mit diesen angsterfüllten Augen hat er mich dann angeschaut und sinngemäß gesagt, ja, was ist denn mit den Kindern? Darauf hatte ich dann keine Antwort.
1: Also so, so ein Fall wie in diesem kleinen Ort nördlich von Weiden im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Solche Fälle passieren ja immer wieder und immer wieder stehen wir vor diesem Problem, dass wir darüber berichten müssen. Das ist, äh, und du kommst da an und du agierst da
0: und es ähm, ist ja schwierig, oder? Das ist tatsächlich äh, schwierig, aber es, es funktioniert im ersten Moment äh, eben dadurch, dass, dass ich weiß, was jetzt die die Anforderungen meines Jobs einfach sind, das, die Dinge, die gemacht werden müssen. Ähm, der Stressabbau oder überhaupt der, der, der emotionale Stress, der kommt später. Also, auch dieser, dieser Satz, dieses älteren Herrn, Angst erfüllt, was denn mit den Kindern sei, hat mich viel später, also ich spreche von um Jahrzehnten, eingeholt. Ich habe jetzt selbst Kinder, zwei Jungs im ähnlichen Alter. Und äh, dadurch habe ich auch einen ganz anderen emotionalen Zugang ähm, zu, zu solchen Ereignissen. Das äh, war früher immer so ein, ein Ausdruck, den ich auch nicht, nicht sofort nachvollziehen konnte, wenn nach schweren Unfällen oder Ereignissen äh, Polizisten, Feuerwehrleute gesagt haben, ähm, dem Kollegen geht es nicht gut, der im Einsatz war, denn der hat selbst Kinder. Und äh, heute weiß ich, was das bedeutet.
1: Das ist wahrscheinlich so. Also für mich, ich bin ja kein Familienvater. Ähm, das, mich nimmt das natürlich auch alles sehr mit, äh, wenn ich sowas äh, höre. Und ähm, ich werde da auch emotional. Aber es ist trotzdem so, als würde ich das von außen betrachten.
2: Genau, so oberflächlich ein bisschen und mit einer gewissen Distanz auch.
1: Ja, also genau, mit Distanz und von außen betrachtet. Und. Das, du sagst ja, wenn ich dich richtig verstehe, das war bei dir auch so, dass es einen schon mitnimmt, aber äh, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du dann wirklich auch selber Kinder hast und dann Kinder bei so einer Tat auch im Spiel sind und auch die Opfer sind leider.
0: Das ist richtig. Und äh, noch etwas. Auch wenn ich als Reporter damals vor Ort war, ich, ich war in der zweiten oder dritten Reihe dort unterwegs. Ähm, ich, ich kann mir ja nur ausmalen, wie es den... Ähm, Rettungskräften in Sanitäten, Polizisten, auch Bestattern äh, gehen muss in solchen Momenten und danach. Ja, denn ähm, ich habe berichtet, habe mir erzählen lassen, was passiert ist. Natürlich äh, gibt es dann Kopfkino, und äh, allein äh, wenn wir jetzt im Podcast erzählen, wie sie diese Tat zugetragen haben muss, äh, läuft Kopfkino ab. Schreckliche Bilder, die, ne? aber ob das der Hausarzt war oder die Notärzte, die Sanitäter, die Polizisten, die Bestatter, die mussten ja wirklich rein in dieses Haus. Und ich möchte nicht daran denken eigentlich, was diese Menschen ähm, bei der Erfüllung ihrer äh, wichtigen Aufgaben sehen mussten an diesem Tag und bei ähnlichen anderen schweren Unglücken und äh, Verbrechen.
1: Wenn du jetzt, du hast jetzt schon sehr viel berufliche Erfahrung und wenn du jetzt zu so einem Fall, der ähnlich ist, noch mal gerufen werden würdest und dann noch mal da bist, gibt es da immer gleiche Abläufe, die du immer hattest oder würdest du jetzt
0: irgendwie anders vorgehen oder was lernt man denn als Journalist auch? Also ein paar Trendrezept gibt es für solche Fälle natürlich nicht. Das ist immer situativ. Es gibt Ereignisse da muss man sehr schnell muss sich sehr schnell handeln, wenn es darum geht, vielleicht noch das ähm, eine oder andere Bild einzufangen, um eine Situation erstmal zu dokumentieren. Äh, nicht, nicht nur um Bilder zu veröffentlichen im Übrigen. Also nicht jedes Bild, das gemacht wird, kommt dann auch irgendwann mal in Zeitung oder heutzutage ja auch äh, ins Internet. Äh, viele dieser, dieser Bilder helfen uns ja später Situationen einzuordnen, auch zu beschreiben. Also wenn ich heute noch weiß, welche ähm, Hausfarbe äh, dieses Haus hatte, welche Fassadenfarbe, dann liegt es ja daran, dass ich äh, Bilder davon habe. Das war schon immer so ein Moment. Und ansonsten geht es bei solchen ähm, Schauplätzen einfach äh, darum, ähm, die, die Situation äh, zu erfassen, zu überlegen, wie gehe ich vor, um Informationen zu sammeln. Wie kann ich überhaupt vorgehen? Wie, wie weit ist es geboten, mich erstmal zurückzuhalten? Denn äh, wie ich schon beschrieben habe, den Polizisten an dem Tag vor Ort, den ging es auch nicht gut. Und ähm, dann ist es immer eine, eine Frage ob die dann auch noch in der Situation jetzt mich schon brauchen können. In der Regel bei solchen Ereignissen ist dann der Versuch, einen Draht herzustellen zu einem professionellen Pressesprecher, den ja Polizei, auch Rettungsdienste in Feuerwehren haben. Also beispielsweise bei einem Großeinsatz, bei dem die, die Feuerwehr äh, vorrangig agiert, äh, läuft es dann so, dass ich, wenn ich draußen bin, mich anmelde beim Einsatzleiter, sage ich, oh, der ganze Oberwaltsmedien, und äh, der kann mir dann auch sagen, beispielsweise, also treffen wir uns in, in zehn Minuten, dann da und dort, dann kann ich schon ein bisschen was erzählen dazu, denn ähm, wir wollen ja nicht die einzelnen Leute davon ihre äh, Arbeit abhalten, die in dem Augenblick deutlich wichtiger ist, als das, was, was wir zu tun haben.
1: Ja, ich glaube, es wird immer schwierig bleiben. Wie du schon sagst, da gibt es kein Patentrezept,
0: wie man da vorgeht. Absolut und äh, manchmal ist es auch wichtig, erstmal ähm, ja, Geschwindigkeit rauszunehmen. Denn nicht jede Nachricht, ich habe ja eingangs gesagt, der Tag begann damit mit einem Hinweis, da soll in dem Ort sowieso das und das passiert sein. Diese Hinweise bekommen wir immer wieder. Und ähm, sehr oft entpuppen sie sich als, ja, durch die Post aufgebauschte Mitteilungen. Also, ähm, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Allein in den letzten zwei Wochen äh, ist mir zweimal berichtet worden, dass es ähm, Unglücke bzw. Straftaten mit tödlichem Ausgang in Weiden gegeben haben soll. Und in beiden Fällen war es eben nicht so. Deswegen ist es da auch mal wichtig, Geschwindigkeit rauszunehmen, sich sortieren, die Fakten überprüfen und dann erst verantwortungsvoll mit einer Meldung rauszugehen.
2: Dass das Ziel dann quasi nicht ist, der Allererste zu sein, der die Meldung hat und das sofort zu machen, sondern mit der gebotenen Sorgfalt auch ranzugehen.
0: Ja, vor, vor allem dann nicht als Erster mit einer Meldung rauszugehen, wenn die Meldung alleine schon ein Problem darstellen könnte, zum Beispiel weil eine eine Lage nach einem Verbrechen oder während eines Verbrechens noch äh, ungeklärt ist. Ähm, oder weil es auch eine, eine Nachricht sein könnte, die zu einer ähm, akuten Beunruhigung ähm, führen könnte. Ich kann mich erinnern, ähm, wir hatten vor einigen Jahren äh, einen ein Zwischenfall, da ist auch immer durch eine Schusswaffe äh, unmittelbar vor einer Schule und benachbarten Kindergarten äh, ums Leben gekommen. Und da war die, Mail, die erste Meldung, äh, sinngemäß, es hätte einen Amoklauf gegeben. Und äh, man, man stelle sich vor, wir hätten da, ich war damals übrigens auch selbst vor Ort, wir hätten da... Ähm, einfach mal ungeprüft so etwas in die Welt gesetzt. Da gab es einen Amoklauf, da und dort an der Schule. Also ich möchte nicht wissen, wie da die Reaktionen gewesen wären von, von besorgten Eltern, die da natürlich schadenweise vermutlich gekommen wären. Deswegen in solchen Fällen Lage sondieren, die Fakten checken und erst dann, wenn man verantwortungsvoll etwas melden kann, es dann vermelden.
1: Danke dir, Stefan, für diese Einschätzungen von, von damals und auch... Äh, ja,
2: die persönlichen Einblicke auch.
1: Sehr interessant und ähm, ja, ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, den äh, Hörerinnen und Hörern ähm, diesen Fall zu schildern, aber jetzt nicht äh, noch dramatischer zu machen, als er denn ja an sich schon ist.
2: Ganz spannende und auch ziemlich ergreifende Einblicke, die man da jetzt gerade bekommen hat. Ne? Da muss man auch erstmal wieder... Bisschen Luft holen.
1: Und was gäbe es Besseres, um Luft zu holen, als die Werbeunterbrechung? Weil wir bieten rund um eine Folge von Tödliche Oberpfalz noch ganz viele Artikel, die außenrum erscheinen, an. Und ähm, ja, wir hätten die natürlich euch gerne gebündelt präsentiert. Und das ist jetzt aber auch möglich, denn es gibt einen Newsletter. Den könnt ihr kostenlos abonnieren und dann kriegt ihr, wenn es was Neues gibt, gebündelt alle Informationen rund um eine Folge zugeschickt per Mail. Das heißt quasi, wir haben ja immer einen freien Artikel, wir haben einen äh, Onets Plus Artikel, wir haben vielleicht noch Bildergalerien äh, rund um eine Folge und die schmeißen wir dann alle in diesen Newsletter rein und dann wird es verschickt.
2: Dann bekommt ihr das Komplettpaket und müsst gar nicht mehr großartig rumklicken und unseren Newsletter findet ihr äh, online auf www.onetz.de slash Newsletter und dann setzt ihr da einfach nur den Haken bei Tödliche Oberpfalz und schon geht's los.
1: So, Werbung Ende. Denn wir haben ja noch einen weiteren Experten, der sehr interessante Dinge gesagt hat, das weiß ich, weil wir schon mit ihm gesprochen haben.
2: Wir haben, die, äh, wir haben das Gespräch vorab geführt mit äh, Thomas Lippert, der ist Arzt für forensische Psychiatrie und ähm, stellt bei Gerichtsprozessen auch die Gutachten äh, zur Verfügung. Der macht die Gutachten, präsentiert die dann auch. Ähm, und das ist ja in Prozessen... Ja, damit steht und fällt ja mehr oder weniger der Prozess.
1: Oft entscheidend und äh, spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle in Prozessen und ähm, er macht das auch sehr oft in unserer Region. Also er ist auch immer wieder bei Fällen bei uns in der Region im Einsatz. Und es freut uns sehr, dass er sich für uns auch Zeit genommen hat. Ähm, war schwierig, einen Termin zu finden, weil er einfach so beschäftigt ist.
2: Ja, weil der ständig auf Achse ist, hat uns dann auch gesagt, ja, hier Termin in der JVA, da Gerichtsverhandlung, also ein sehr beschäftigter Mann. Ähm, wie du aber schon gesagt hast, hat sich trotzdem äh, die Zeit genommen, mit uns über ja, diese, diese besonderen Tötungsdelikte zu sprechen und uns da mal ein bisschen einen Einblick zu geben, was dahinter stecken könnte.
1: Und wir haben ihm zum Einstieg einfach mal die Frage gestellt, warum passiert denn sowas überhaupt? Warum wird denn die Familie zum Tatort?
3: Ja, eine pauschale Antwort auf diese Frage gibt es leider nicht. Häufig äh, sind es äh, Taten, die in Trennungssituationen passieren. Es äh, Liegen oft äh, depressive Verstimmungen bei den Tätern vor. Äh, oft ist auch ein äh, aggressives äh, Gefühl vorherrschend, also Wut, Rache, Ärger über den Partner und es passiert dann eben das, was schwer nachvollziehbar ist, dass sich die Aggression nicht nur auf den Partner richtet, sondern auch auf die Kinder oder auch auf die Generation drüber. Also Schwiegereltern können natürlich auch mal betroffen sein und das sind dann die typischen Konstellationen, in denen es zu solchen sogenannten Familientragödien kommt.
2: Ja, in den meisten Fällen, wenn man ähm, von solchen Taten hört oder auch generell von Gewaltdelikten, also mir geht es zumindest so, dass man sofort im Kopf hat, dass der Mann der Täter ist. Ähm, und natürlich haben wir uns dann auch gefragt, gibt es denn da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen und sind denn wirklich nur Männer hauptsächlich Täter oder kommt es auch bei Frauen vor? Wir hören mal rein.
3: Allgemein ist es so, bei allen Gewaltdelikten, auch bei Tötungsdelikten, dass Männer viel häufiger Täter sind als Frauen. Allerdings gibt es durchaus auch Fälle, in denen Frauen einen sogenannten erweiterten Suizid begehen. Das heißt, es kommt zu Selbsttötungshandlungen, bei denen die Kinder mitgenommen werden. Also diese Fälle sind gar nicht mal so selten. Aber es ist richtig ist, dass Männer... Hier wie bei anderen Gewaltdelikten in der Mehrheit sind.
1: Dann ist ja oftmals von einem Familiendrama oder einer Familientragödie die Rede. Aber oftmals wird es ja auch damit verharmlost, oder? Also haben wir uns gedacht, deswegen haben wir jetzt auch diese äh, Worte Drama und Tragödie gar nicht jetzt benutzt, weil es ist schon, also es ist eine Straftat. Deswegen, Aber wir wollten wissen, ob wir damit richtig liegen, wie der Experte das einschätzt und haben ihn deswegen genau das gefragt.
3: Es sind vorsätzliche Tötungsdelikte. Es handelt sich dabei in aller Regel wirklich um hochaggressive Handlungen. Also der Begriff Familiendrama ist aus meiner Sicht zu verharmlosend.
2: Ähm, wenn man ab und zu in der Zeitung von solchen Taten liest, liest man ja auch ganz oft, wenn Nachbarn oder nahestehende Personen sagen, niemand hat irgendetwas davon geahnt, ähm, es gab keine Vorzeichen, dass so eine schreckliche Tat passieren kann. Wir wollten von Herrn Lipper deshalb wissen, ob es denn Warnsignale gibt oder ob solche schrecklichen Taten tatsächlich aus dem Nichts passieren und einfach eine... Ja, eine Überreaktion sind. Ähm, Gibt es da irgendwelche irgendwelche Vorzeichen dafür?
3: Naja, also ein Wahnsinnsignal kann äh, zunehmende depressive Entwicklung sein. Und die wäre dann gekennzeichnet durch Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Rückzug, Abbruch sozialer Kontakte. Äh, Manchmal kommt es schon im Vorfeld zu Drohungen, also Beleidigungen oder äh, Androhungen von Gewalt. Aber es gibt durchaus auch Fälle, wo eben die Situation für die Angehörigen und späteren Opfer im Voraus nicht erkennbar war. Grundsätzlich ist aber in, in solchen Situationen äh, äh, depressive Symptomatik schon ein Warnsignal, wo man drauf reagieren sollte. Allerdings ist es oft so, dass gerade Männer die Symptomatik und ihre Gefühlslage für sich behalten. Frauen neigen eher dazu, das Anderen mitzuteilen. Es ist keinesfalls so, dass Depressive grundsätzlich aggressiver sind als der Rest der Bevölkerung. Im Gegenteil, Depression hat ja auch einen, führt zu einer Antriebshemmung äh, und das sinkt, in Folge sinkt dann auch das Risiko für äh, aggressive Handlungsweisen. Aber es gibt eben in der Gruppe der Depressiven auch äh, ganz, ganz kleine Gruppe, äh, bei denen äh, gleichzeitig eine hochgradige Aggression auf sich selbst, das führt dann zu Suizidhandlungen oder auch auf Dritte vorliegen kann und äh, wenn man es von hinten anschaut, also bei allen diesen Tötungen im sozialen Nahbereich, wo also auch die Kinder mit betroffen sind, wird man schon zu der Einschätzung kommen müssen, dass die Depressiven dort überhäufig beteiligt sind.
1: Eine Frage, die uns besonders wichtig war und auch ist, ist die nach der schnellen Hilfe. Also was soll man tun, wenn man feststellt, es wird vielleicht bei einem selber kritisch oder bei jemandem, den man kennt, könnte man vermuten, dass vielleicht sowas mal passiert. Was soll man tun? An wen soll man sich wenden?
3: Also je, nach, je nach Lage. Sinnvoll ist natürlich schon, baldmöglichst äh, fachärztliche Hilfe sich zu holen. Äh, wenn das Ganze wirklich bedrohlich äh, wirkt, dass ich berechtigte Angst habe. Da könnte was passieren, sowohl was Suizidhandlung betrifft, als auch was gewalttätigen Übergriff betrifft. Dann ist es schon sinnvoll, sich auch frühzeitig an die Polizei zu wenden. Es gibt natürlich auch Beratungsstellen, wo man sich Hilfe holen kann. Aber wenn wirklich eine schnelle Reaktion erforderlich ist, dann ist natürlich die Polizei der richtige Ansprechpartner.
2: Ja, aufgrund ähm, des Themas und auch weil wir jetzt ähm, ja festgestellt haben, dass das auch in scheinbar intakten Familien vorkommen kann, ähm, dass man vielleicht manche Warnsignale auch gar nicht so mitbekommt, aber es den Leuten eigentlich schlecht geht und sie vielleicht gar nicht wissen, wohin sie damit können haben wir in unserem freien Artikel, den ihr im Onetz finden könnt, Nummern aufgelistet von Beratungsstellen, wo sich Menschen hinwenden können, die in Ausnahmesituationen sind, die vielleicht jemanden brauchen, der ihnen zuhört, ähm, wo sie sich einfach hinwenden können. Und
1: es passiert auch immer wieder was in dieser Thematik. Ich glaube, erst vor eineinhalb Wochen oder vor zwei Wochen... Ja, ja haben wir einen Artikel veröffentlicht, in dem das ähm, neue Oberpfälzer Krisentelefon vorgestellt wurde. Da kann man anrufen, einfach nur, wenn es einem schlecht geht. Und äh, man kann da einfach mal über alles sprechen. Die Leute hören sich das an. Und ich bin mir sicher, die vermitteln dann auch weiter. Und keine Scheu haben, da anzurufen. Äh, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ja, Vanessa, äh, ein Wahnsinnsthema.
2: Ja, das ein mehr mitnimmt, als man eigentlich denkt. Also wir hatten uns ja den Fall anfangs ausgesucht, weil wir so ein bisschen, ja in Anführungsstrichen, so eine Häufung feststellen konnten und dachten uns, es wäre mal ganz interessant, ähm, da auch dahinter zu blicken mit Hilfe eines Experten wie unserem äh, Arzt für forensische Psychiatrie, den Herrn Lippert. Aber ich glaube uns allen, dir, Mareike und mir, ist es dann doch ziemlich schwer gefallen, da mittendrin zu sein und sich da einzufühlen. und ähm,
1: Wir sind ziemlich schnell, ziemlich vorsichtig geworden. Ja, und auf jeden Fall. Immer sorgfältiger, also sorgfältig natürlich immer, aber immer vorsichtiger, was wir sagen, was wir nicht sagen. Und ähm, weil es einfach so ins Private reingeht.
2: Ja, und weil man, glaube ich, auch, an dem Fall vielleicht feststellen kann, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie vermessen klingen soll, dass das jedem passieren kann. Das kann in der Nachbarschaft passieren, weil man als Außenstehender gar nicht mitbekommen kann, was in einem Menschen vorgeht. Und dann ist es vielleicht doch nach außen hin das heile Familienidyll und, ähm, ja. und man hat das Gefühl, alles ist in Ordnung und dann am Ende merkt man, es war doch nicht so. Das ist schon sehr sehr beklemmerndes Gefühl.
1: Uns interessiert natürlich auch, was ihr dazu zu sagen habt, zu diesem Themenkomplex, wenn die Familie zum Tatort wird. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt uns zum Beispiel auf Facebook schreiben, in unserer Facebook-Gruppe Tödliche Oberpfalz. Äh, falls ihr noch nicht mit dabei seid, gerne eintreten. Da gibt es von uns viele Infos um die Arbeit, die wir hier so leisten. Immer wieder auch mal Bilder, ähm, Hintergrundinformationen äh, zu den Fällen. Wir wollen einfach einen Mehrwert bieten für die Mitglieder und mit euch vor allem diskutieren über die Themen, äh, aber natürlich immer auch mit dem mit den Regeln im Hinterkopf, dass wir sagen, wir nennen jetzt hier keine, keine Namen, äh, wenn es nicht geht. Und wir stellen jetzt hier auch keine komischen Theorien auf oder verdächtigen irgendwelche Menschen. Also da streiten wir dann auch klipp und klar ein, aber es ist bis jetzt auch noch nicht passiert. Hm, muss wir ich haben sagen. eine
2: recht nette Community bisher.
1: Bin ich auch. Und die vor allem sehr verantwortungsvoll mit äh, diesen Themen umgehen. Und wir würden uns echt freuen, wenn es auch so bleibt, weil wir sind da richtig, wir sind da richtig froh drüber.
2: Ja, und auch stolz.
1: Ja, also gerne eintreten, mitdiskutieren.
2: Ihr erreicht uns natürlich auch per E-Mail unter tödlicheroberpfalz oberpfalzmedien.de. Da könnt ihr uns Feedback hinterlassen, ihr könnt uns neue Themenideen schreiben. Ähm, gerne auch eure Gedanken zur Folge, das würde uns natürlich auch total interessieren, was ihr davon haltet.
1: Und ihr könnt uns vor allem auch... Eine Mail schreiben, wenn ihr da Sachen schreiben wollt, die jetzt vielleicht nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Dafür ist die Mailadresse auch da. Also lieber nicht auf Facebook, lieber dann per Mail.
2: Genau und lieber so mit uns in Kontakt treten. Wir sind da auch durchgehend zu erreichen. Und genau, wenn ihr uns eine Folge oder ein Thema vorschlagt, kann es auch ganz schnell passieren, dass ihr unser nächster Experte sein könntet, so wie der Herr weiter in Folge 2.
1: Wir sehen uns wieder hier in Folge 4, ja. würde ich sagen. Ich bedanke mich bei dir für diese dritte Folge, Vanessa. Ich
2: bedanke mich auch bei dir, Sebastian.
1: Vielen Dank. Äh, dann haben wir uns jetzt überall überall bedankt. Wir danken auch euch, liebe Hörer auch und Hörerinnen. Ganz wichtig,
2: auch der Mareike, die im Hintergrund für uns die Gespräche geführt hat. Ähm, mit äh, dem Gutachter zum Beispiel. Die ist da ausgerückt und hat sich darum gekümmert.
1: Wir wären verloren ohne dich, Mareike. Also nochmal vielen Dank, wir werden das öfter auch betonen, auch wenn du das nicht willst, wir werden es trotzdem betonen. So, jetzt aber wirklich... Wir zum Schluss. Das war's. Wir hören uns wieder in der vierten Folge und bis dahin macht es gut. Ciao.